0: Les va, bienvenidos en vivo desde Qatar, señoras y señores. Comienza a perfilarse lo que será el inicio del Mundial el próximo viernes. Eh. Ya te... Espere, Pereira, ya lo voy a saludar. Ya tenemos dos cuartos de final. Sí, el viernes arranca el verdadero Mundial. Hoy, trámites. Tal vez el primer tiempo del partido de Francia con Polonia no fue tanto trámite, pero en líneas generales trámites para los triunfos de Francia e Inglaterra. Atención, hay rechazo a un jugador portugués de los portugueses. Ya no lo quieren más. El Tata sí llegó a México se imaginan lo que fue el recibimiento. ¿eh? Los dos arbitrajes que perjudicaron a Uruguay están de regreso en su casa. Aunque a uno de ellos, al alemán, seguramente lo veremos en Champions como premio. Eh, la MLS sigue exportando jugadores. ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro lo de la MLS a Europa. ¿eh? Se siguen yendo para allá. Damas y caballeros, algo de lo mucho que tenemos. Un Mbappé imperial, ¿eh? Cinco goles en el Mundial, nueve goles en once partidos entre los últimos dos Mundiales. Un jugador diferente. Hoy se me ocurrió decir el mejor jugador del Mundial hasta el momento. Eh, después, no es que me arrepentí, pero es discutible. Es discutible, porque... Mbappé hace lo que hace y es espectacular y con esto ya voy a los saludos lo que pasa que Mbappé no cambia los partidos de Francia Mbappé ayuda enormemente a Francia mientras que Messi los partidos complicados de Argentina los termina arreglando, ¿no? ¿Cómo le va Pereira?
1: Bueno, de la si tengo algo, eh. ¿Sí? Números concretos, o sea, para terminar con esto, eh, Termina con esta... Polémica MLS, sí, MLS no, cuánto aportó la Selección, cuánto no aportó. Si trae algo de el MLS
0: es para pegarle a la MLS. no, números no, no, no no,
1: concretos para cerrar el capítulo. A ver sí, si sí. podemos cerrar el capítulo. Sí, sí. Ahora, no me venga a decir que el viernes empieza el Mundial. Hace el 15 días, más de 15 días que estamos no, acá, el, el ¿a qué? haciendo qué, haciendo qué.
0: Va, va a jugar Francia con Inglaterra. Eh, sí. Va a jugar Países Argentina bajo con... con Países Bajos.
1: Eh, quizás Brasil contra eh, Croacia, Brasil contra Croacia, quizás, bueno eh, ahí ya
0: no hay tanto,
1: quizás ahí. Portugal España,
0: sí, tampoco tampoco tampoco, no lo veo.
1: Y, sí. ¿qué quieren Mundial de semifinales? O sea, porque no están los Arabia no, Sauditas que, que, que se lo que fueron pasa? con un Rolls Royce cada uno de ¿Usted los 26 jugadores. Usted, mire,
0: esto esto ha empezado a quedar vacío. Ya les voy diciendo, sí, cada sí, vez sí. hay menos Mundial. Hay menos gente. Cada, ya ni los pagados que salen a desfilar con las camisetas de Argentina y Brasil desfilan por acá, me parece. Ya, se aburrieron hasta ellos, ¿eh? por los 10 dólares que les pagaban por día. Señores, señores. Y nos van a meter 48 equipos que tienen un lío. Con los 48 equipos en el 2026 y el VAR, la FIFA está metida, está embretada... Hasta acá, hasta acá la FIFA está embretada con 48 nah. equipos y el VAR. pero bueno. está analizando el sistema Algo de que competencia. Jorge Ramos lo no. dijo, por, por, no, 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 no. por cierto, 48 equipos, Jorge Ramos dijo que no, la FIFA ahora embretada. El VAR, Jorge Ramos hace rato, primero dijo que sí con Rusia, a medida lo fue viendo dijo esto es un disparate.
1: Noche pesadita, eh. No se bueno. pesa ahí eh recién comienza bueno, esto. Eh. lo saludé, ¿no? Para sí, sí, lo saludó, sí. Está bien. Eh, no está embretada en el tema de 48, simplemente está analizando diferentes opciones para llevar a cabo un Dios. sistema de disputa que sea ágil, que sea cómodo, que sea justo. Lo último que, no que escuché,
0: dos grupos de 24. Después me va a explicar cómo van a jugar dos grupos de 24, ¿eh?
1: No, no son dos grupos de 24. <risa> son yo? 24 por un lado y 24 por el otro, con seis grupos de cuatro. Pero después 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 le explico, después le explico. Eh, mucho para hablar, eh. eh bueno. me encanta ya empezar a palpitar Inglaterra-Francia en, Inglaterra, en cuartos de finales, pero que saluden los compañeros y después nos metemos en ¿Cómo
0: este...
2: le va del Valle? Muy bien, Jorge, un abrazo para usted, para Hernán, para Carolina y para toda la gente. Si Messi quiere igualar a Maradona, Mbappé está jugando para igualar a Pelé. Es impresionante lo de Kylian Mbappé. Eh, ya es campeón del mundo, a una edad similar con la que Pelé ganó su primera Copa del Mundo. En partidos de eliminación directa, este tipo con 19 años le marcó dos goles a una potencia como Argentina. Marcó un gol en la final de Copa del Mundo... Y hoy, en el primer partido de eliminación directa, influyente en el juego, la asistencia, influyente y decisivo en el marcador. No, no nada más dos goles, dos golazos. Es electrizante ver este tipo. Cuando tiene la pelota queda la sensación que algo va a pasar. La verdad, qué afortunados que somos de presenciar este hermoso deporte y ver tipos como Mbappé, que juegan no nada más para su equipo, juegan para la tribuna. Y lo de Inglaterra, ya lo hablaremos, pero la gente que vaya al bar de Jorge Ramos y su banda y que vea lo que yo dije ayer de Jude Bellingham. La verdad, la verdad que en este mundial vengo un derechito, eh. Un abrazo para hizo todos. Un pase. Bellingham hizo un
0: pase. y después jugó Todo bien. Descolló, no descolló, pero hizo un muy buen pase para el primer gol, ¿eh? que le, lo inicia Harry Kane. Qué jugador Harry Kane. ¿Cómo le va, señora, uh -huh. cómo
3: usted? Oh. Jorge Hernán, José, un saludo para ustedes. A ver, Fíjense lo que son las diferencias. Francia pierde a Benzema y aparece Giroud. Eh, Senegal pierde a Mané antes del Mundial y ya está fuera del Mundial, ¿no? Por ahí pasa un poco todo, por los jugadores, por la calidad de quienes le acompañan, por la jerarquía. Eh, y, y me llamó la atención las palabras de Mbappé cuando dice estoy obsesionado con ganar el Mundial. Habla del hambre de un jugador que no solamente lo demuestra en la cancha, sino que lo dice abiertamente. Yo no he escuchado, aunque uno sabe que Messi lo quiere, aunque uno sabe que Cristiano lo quiere, no, no son tan tajantes para decir estoy obsesionado con ganar el Mundial. Hoy lo ha dicho Mbappé y lo demuestra también en la cancha. Jorge, me dijeron que Neymar ya entrena y, y que va a venir Gustavo Hoffman en un ratico a Perfecto. aclararnos a, a tener esas dudas. Más Así detalles. que
0: esperando también a Gustavo Hoffman. Vamos a tener más detalles también. Tal vez él nos pueda nos pueda comentar algo en la en relación a Pelé. Y hablando de eso,
3: atención,
0: atención, porque hay noticias falsas alrededor de Pelé de que falleció. Hasta el momento eso no es verdad. No es verdad. Tenemos que aclarar esto, ¿eh? No es verdad, no es verdad. Eh, vamos a ir a la primera pausa y al volver nos vamos a meter ¿eh? en lo que es eh, Inglaterra despachando a Senegal, que hizo bastante. Algunos lo daban por muerto mucho antes a Senegal. Y bueno, llegó a octavos de final, más allá de que no tuvo a Mané. ¿eh? La pausa, volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda en vivo desde Qatar, la cobertura del de Campeonato Mundial de Qatar 2022. Inglaterra le ganó cómodamente a Senegal por tres goles a cero. Contundente el resultado. Henderson, eh, Harry Kane... Y el tercero que saca. Eh, saca, en una muy linda definición. <coughs> eh, para, como información, hoy no estuvo disponible Rahim Sterling, la FA, la Federación Inglesa de Fútbol, informó que Sterling, con algún inconveniente familiar, no estuvo disponible para hoy. Ganó con justicia, fue más y mucho más que Senegal. Senegal tuvo una muy buena oportunidad en el primer tiempo, una gran atajada de Pickford. Yo creo que al final lo hubiese ganado igual Inglaterra, pero uh -huh. si lo hubiese hecho el gol Senegal cuando estaban 0 a 0, tal vez hubiese generado un poquito de nerviosismo en los ingleses. Eh, yo todavía a Inglaterra no la veo a candidata a ganar el mundial, pero está claro. Uh -huh está claro que eh, va a ponerle las cosas difíciles a Francia. Veo mejor a Francia que a Inglaterra. Está claro que la importación de talento extranjero, entiéndase por esto, africano y sudamericano, de la Premier League, empieza a generarle resultados a los ingleses, empiezan a aprender... Hoy parecen tener el pie mucho más moldeado que antes. Phil Foden es un jugador con características sudamericanas, africanas y con una dinámica superior a los sudamericanos y africanos. O sea, es una conjunción de todo y así podríamos seguir. Y después siguen estando los poco torpes. Hoy, atención, ¿eh? que a, Shaw, a, a Walker... Perdón, a Walker mínimo le debió mostrar una amarilla en el primer tiempo, lo agarró al número 18 cuando se iba con posibilidades de centrar por lo menos y generar una opción de gol siguen siendo a veces un poco torpes los Shaw, los Walker, los Maguire eh, pero del medio para adelante Bellingham un gran jugador sin duda más allá de que hoy yo no lo vi brillar hace las cosas bien y hace las cosas simples, eso ya le da un toque de distinción este, en líneas generales eh, un animador de este mundial el seleccionado inglés de fútbol juegan bien, tratan bien la pelota algo que antes no lo podíamos decir con asiduidad
1: y Senegal comenzó por lo menos disputando el partido con mucho físico, con mucha presión en el medio no es que presionaba tanto la salida, sino en el medio eh, mucha idea de, de tratar de buscar siempre el 2-1 dos jugadores de Senegal contra un inglés Mira, lo estaban haciendo, lo estaban haciendo. Está comprobado que la, el porcentaje mayor de goles por partido aparece a, a partir de minuto 30. 30, 35 minutos hasta los 45 cuando llegan la mayor cantidad de goles. Casualmente uno analiza en el partido de Inglaterra, el gol llega en minuto 38 Allí en el partido Argentina-Australia, minuto 35. Y el gol de Francia era 1 a 0, minuto 44. O sea, todos los últimos 15 minutos. O sea, que por más que haya buenos planteamientos, como él lo hizo Senegal, buen planteamiento, sí. se equivocan uno y ya está. Y a partir de ese gol el partido se liquida. A partir de ese gol el partido se liquida como le pasó a Francia. Podríamos decir como casi le pasó a Argentina, porque Argentina le dio vida a Australia. Porque haciendo una, una comparación de estos goles de equipos que lo hizo Polonia, lo hizo Senegal... ...que marca bien, que controlan... ...a veces tratan de ser un poco más audaces atacando... ...o menos, pero tienen que ser muy efectivos... ...muy efectivos para aprovechar... ...como la que tuvo Senegal... Eh, ...y después claro, aparece esta selección inglesa... ...que no tiene quizás el Mbappé... El ...diferente en ese, en ese nivel... ...pero tiene un equipo que hace mucho tiempo... ...viene trabajando con el mismo técnico... ...con la experiencia de Mundial... ...el pasado, la Eurocopa... ...por lo tanto, eso a la larga... ...termina, termina pesando... ¿eh? Y bueno, partido lo ganó sin, eh, sin ningún inconveniente. Eh, África mete a dos equipos en los octavos de final. Y muy posiblemente los dos se vayan en los octavos de final. Ya se terminó yendo uno. No les termina alcanzando para dar ese paso. instancia como en su momento comentamos, que puede haber sorpresas. Pero raro que, que existan sorpresas a partir de octavos de final. Las sorpresas son para ronda de grupos. Partista, instancia casi siempre termina ganando el favorito. Algunas de repente terminamos viendo. por ahora Por ahora ninguna. Se está dando la lógica. Inglaterra, Inglaterra termina ganando bien Segundo tiempo, a partir del segundo Estuvo de más, bien lo de Harry Kane En esa posición, habilitando prácticamente mitad de cancha, ¿eh? cómo sí. se sacaron la presión Un poco hacia el medio Y después profundizaron, profundizó el paso de una manera Magistral, para después generar Merecía su gol, lo terminó convirtiendo Así que bueno, se va contento, lo contento Los ingleses, con victoria, con goleada Con clasificación en la próxima instancia Quiero
0: decir que me encantó El arbitraje del salvadoreño Iván Barto muy bien verdad. muy bien como me gustó en el primer partido el del venezolano Venez eh, Valenzuela eh, Valenzuela
3: también. ajá Valenzuela eh,
0: eh, por allí eh, no creo que a Barton le vayan a, vamos a ver se merece Barton seguir porque viene y lo de Valenzuela también eh se merece también estuvo
3: muy buen partido en el de Estados Unidos e Inglaterra correcto, eh, correcto en Venezuela bueno como el el único representante que tenemos es del mundial es Valenzuela, ya hay eh, análisis de expertos en Venezuela y lo sacan por Exacto, todos lados, pero, pero la verdad que ha hecho un buen sabemos, mundial hasta ahora. Eh,
0: ya sabemos, ya sabemos lo, lo que pasa en, en las internas, ¿no? Ya sabemos, Venezuela, El Salvador, vamos a darle a ellos partido. Bueno, ojalá que esté equivocado yo, ojalá. ¿Qué?
3: ¿Qué? No, no, no. ¿Usted cree que no tiene mérito para... para no, le
0: sobran méritos, no me entendió. Le sobran méritos.
3: Ah, el tema político,
0: ya. el tema ya, de manejos ya, ya, ya. internos. Le sobran mérito a los dos para seguir adelante. Lo escuchamos. Uh -huh. de
2: Ahí estamos viendo eh, las imágenes del partido. Recién veíamos la notable definición de Harry Kane. Eh, a mí me, me gustó muchísimo Senegal. Antes del gol, el equipo que dominaba, de acuerdo a lo que proponía, era la selección africana. Presión sobre Bellingham, el que le da la salida limpia. Eh, defendiendo, pero 30 metros por delante de la portería. Presionando a Inglaterra desde la salida. Golazo de saca, lo que decía Jorge, notable definición. Presionando a Inglaterra desde la salida, no permitiéndole circuitos de juego. Y desde ese punto de vista, Senegal lo hacía muy bien. Es más, hasta antes del gol, la más clara fue del conjunto senegalés. Gran atajada. Gran de Pickford, guardametas de equipos grandes, te llegan una, esa la tenés que atajar, el gol, para citar al Tata Martino, no, los delanteros asociativos, fantástico lo de Harry Kane, cómo sale para sacar a Curibaly, después el perfil orientado, cómo gira, le pone la pelota entre líneas a Bellingham y después lo de Bellingham es fantástico, aguanta, 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 pase hacia atrás, la defensa que viene retrocediendo, los compañeros que vienen atacando y siempre el delantero se va a encontrar la pelota de frente muy bien Henderson que entendió rompió de segunda línea así es como hay que lastimar a estos equipos que mm. se posicionan muy bien de manera defensiva los futbolistas de segunda línea vino Harry Kane, generó el espacio, los de segunda línea Bellingham definió Henderson y después lo que siempre decimos ¿no? fútbol situacional Senegal estaba haciendo un gran partido Termina el primer tiempo 1-0 no correr riesgos pelota parada y una transición de libreto. ¿Quién la hace? Bellingham. Es un tanque. ¿Cómo aguanta el cuerpeo? Y encima la calidad que tiene para poner el pase en el momento justo. Y Foden, fantástico. De primera intención, definición de Harry Kane. Ahí el partido se liquidó. Inglaterra ganando 2 a 0, quizás sin hacer un gran primer tiempo pero aprovechando el peso específico que tiene y aprovechando ese error de Senegal. El segundo tiempo estuvo de más, me decía Caro, me aburrí José en la parte complementaria, estoy de acuerdo con Carolina, sí. ya el segundo tiempo honestamente no me generó absolutamente nada. Gran Mundial de Senegal, en Rusia 2018 ningún equipo africano llegó a la ronda de octavos de final, Senegal se va perdiendo contra uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo, murió con las botas puestas, 35 minutos de fútbol muy buenos. En su grupo dejó a una selección de Ecuador que dejó muy buenas sensaciones en la eliminatoria sudamericana. Hoy los senegaleses se regresan a casa, pero viendo al sol, porque murieron de manera digna. Sí, a Ecuador lo facturaron frente a Senegal, le cobraron un penal, me acuerdo,
0: inexistente, por más del de arbitraje y el VAR. A Ecuador lo perjudicaron mucho también desde el arbitraje, sí. Sí señora.
3: Sí, en los tres partidos, en los Exacto. tres partidos. Comenzando con el de Qatar, eh, que bueno, afortunadamente luego tapan y, y se va esa sensación eh, de injusticia en ese primer partido. A ver, eh, ayer ya les hablaba de la importancia del primer gol, ¿no? Por ejemplo, en el partido de Estados Unidos contra eh, Países Bajos, Estados Unidos llegando, Pulisic perdonando, marca gol de Pai. Y se le puso el partido cómodo a Bangal. Hoy creo que pasó un poco de lo mismo con, con Inglaterra. En el momento en donde Inglaterra estaba más incómodo, en el momento donde Inglaterra estaba eh, eh, contra las cuerdas prácticamente, en donde Pickford tiene que hacer esa parada, marca el gol y llega a la tranquilidad. Como que el gol ya le cambió el libreto al partido, a Senegal lo desmoralizó porque sabían que habían perdonado y. Eh, pasan otras cosas, no, no es solamente que, que, que aparezcan los grandes nombres, yo veía por ejemplo el cambio de Inglaterra cuando el partido estaba creo que 2 a 0 y sacan a Saka, sacan a Foden y entra Grealish y Rafford y uno dice caramba, o sea, tiene de sí. dónde agarrar eh, Southgate. Luego, otros equipos no tienen esa posibilidad. Y luego un Bellingham que de verdad, en el medio inglés se hablaba mucho de él, se hablaba del merecimiento de llamar, pero no llegaba como ese gran nombre. Y la verdad que le ha ido muy bien. Tiene otra cosa muy buena Inglaterra, que es la definición. Cuatro partidos, 12 goles, y eso que no marcó en el gol ante los estados, en el partido perdón, contra Estados Unidos, que queda 0-0. Entonces, es un equipo que tiene buen funcionamiento, que no es predecible y que marca goles. Eso hace a Inglaterra un rival muy incómodo. Aún así, por lo que vi hoy de Francia, creo que Francia va a ganar esos cuartos de final.
0: Sí, yo creo que Francia está a un escalón por encima de Inglaterra. Eh, mm. Yo acá quiero insistir... Escaloncito.
1: Esca. Pequeño, ¿eh? Los partidos son bravos, ¿eh? eh me parece Eso. que...
0: Sí. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? yo Me da la impresión a mí, de repente el conjunto inglés está más aceitado que el conjunto francés, más allá de que hace ocho bueno, años que viene Francia claro. junto, ¿no? Pero, bueno. pero, me parece que las individualidades de Francia son más potentes y a lo mejor me estoy dejando llevar Justamente por eso que muestra Especialmente Mbappé, Mbappé. yo creo que, 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 que no. en el que
1: desentona en sentido... O sea, digo, eso, el, el, Pero hoy se le vio a Giroud también Mbappé. con
0: potencia. Y se le ve a Chouamini no,
3: no, con
1: bien. potencia. Pero también se lo ve eh, a Harry Kane. Se, sí, oh, sí. Oh, pero o sea, son más
3: Inglaterra no tiene un Mbappé. Franceses. Inglaterra no tiene un Mbappé. No, no exacto, no, no la diferencia tiene, la hace Mbappé. No lo
0: tiene, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. Y está jugando muy bien, de, fundamentalmente, los primeros tiempos de Mbélé por derecha. Después, como siempre, se va quedando sin fuerza, ¿no? quiero sí. eh, vamos a solo, hablar, una, no cosa, hacer una, una, solo una cosa solo una cosa a, hablar de Francia eh, a mí me
2: gusta más Inglaterra colectivamente eh, lo que, lo que pasa yo. que Francia tiene le digo que me gusta más Inglaterra colectivamente lo que pasa que Francia tiene eh, más jerarquía prácticamente en todas las líneas entendiendo Correct. que Inglaterra tiene muy buenos futbolistas no digo que no tengan jerarquía digo que Francia tiene más eh, segundo el proceso de Southgate es cierto pero de champs es técnico de Francia desde el año 2012 eh, no perdamos de vista eso claramente conoce bien eh, 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 todos los futbolistas que han pasado eh, en esta selección, en las distintas competencias y lo del peso específico de Francia, está claro, ¿no? Dembélé está teniendo una buena Copa del Mundo pero bajo ningún parámetro bajo ningún motivo, razón o circunstancia, podemos decir que está al nivel de Kylian Mbappé
0: ¿Está contento uh. con eso? Termínela, termínela. ¿Por qué no la terminé? ¿Qué? Digo, ¿no? Pero... Yo ya terminé. No sé a qué vino lo que bajo ningún... Co... ¿Usted escuchó Hay que alguien dijera? Pasado, vamos a, a ver... Alguien, dijo, a alguien dijo acá... Personales? ¿Alguien se le ocurrió decir acá? Que Dembélé está a la altura de Mbappé en lo que Pero estamos no, viendo. Pero no, no está
1: pasando un pase factura usted. No, no sé. Él
0: está qué. diciendo Son del pasado. Ah, un concepto, Acá ¿no? vamos a tener
1: que empezar creo. a dejar las cosas personales, okay. a empezar a... Okay. a, a, a terminemos okay. con esto, muchachos. Okay. Esto estamos para analizar fútbol y hablar del Mundial. Solo
0: quiero decir una cosa. Solo quiero lo que decir, yo como... dije es un concepto de fútbol, Hernán. Solo, solo quiero decir una cosa. O sea,
4: solo por quiero decir una cosa. cosa. En algún
0: momento vamos a tener que hacerle honor... Miren que yo en el pasado lo critiqué. ¿eh?
3: Ah, no, ya, 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 ya sé. Ya, ya, entendí lo de Del Valle. Africano. Ya, tiene razón, Jorge. Está pasando factura. De verdad, no verdad, ya verdad. Hacer... O sea,
0: y porque estamos viendo <risa> lo que están haciendo los africanos. Porque los sudamericanos en hacen enseñando en Europa, a los sudamericanos. Los africanos van y juegan por los europeos. Sí, claro. ¿Me entiende lo que le digo? Y están potenciando. O sea... Francia es casi una selección africana.
1: Sí, y sí, hoy por claro. hoy,
0: hasta el momento, parece ser la mejor selección que hay ahí, ¿no? Empezando por Mbappé Ahora, toda sangre si camerunesa, esos jugadores. Pero se está bien. Estados Unidos también. va en ese camino también.
1: Si se hubiese quedado esos jugadores en África, si de África repente, no tendría el nivel que tiene Francia. Es verdad, es no verdad. Tiene.
0: Pero a lo que voy es esto, otra vez la plata haciendo la gran diferencia. Sí. La emigración. ¿Sí? La gente que llega a Estados Unidos, que llega a Europa, terminan mejorando a esas elecciones que antes algunas de ellas eran de medio pelo, se terminan beneficiando. Y está bien, y está bien. Mientras que hay países que no tienen emigración, que tienen que arreglarse con lo que el suelo da. Y no hay renovación. ¿eh? Vamos a la pausa, volveremos
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Empezamos hablando del Mundial porque buenas noticias para Brasil. Su director técnico Tite ha confirmado que Neymar será de la partida el día de mañana en el partido de octavos de final en el cual Brasil enfrente al seleccionado de Corea del Sur. Neymar se entrenó a las par de sus compañeros por primera vez este sábado después de haber sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo en el triunfo ante Serbia. Reiteramos, Neymar será de la partida. Para Brasil. El astro brasileño Pelé no está pasando un buen momento de salud. De hecho, está hospitalizado desde el día martes y tienen velo a todo el mundo del fútbol. Sin embargo, Orey Pelé envía el siguiente mensaje diciendo que está fuerte, que continúa peleando de la misma manera que lo hizo siempre desde que fue diagnosticado con cáncer de colon en el año 2021. Pelé, creo que hablo en nombre de todos. Cuando digo que estamos rezando por ti, esperamos que puedas salir. De esta. Finalizamos hablando del seleccionado argentino que clasificó a los cuartos de final tras haber derrotado por 2 a 1 al seleccionado de Australia. Tuvieron que sufrir más de la cuenta, pero a la postre la meta se logró. En las palabras de Lionel Messi, quien anotó el primer gol del partido, dieron un paso más. Pero a la vez entiende que ahora en sus palabras se viene el duelo más complicado que han enfrentado hasta el momento el viernes. En el partido de cuartos de final, Argentina estará enfrentando al seleccionado de los Países Bajos. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora.
0: Muy bien, continuamos en vivo desde Qatar. En un ratito se viene Gustavo Hoffman para hablarnos de Brasil, que mañana va a enfrentar a Corea del Sur, una selección brasileña. Que por cierto, ayer creo que no lo dijimos, eh, perdió a Gabriel Jesús y perdió a Alex Telles, el lateral izquierdo suplente. No sé cuál, y, y en un ratito lo vamos a saber, cuál es la situación de Alex Sandro, que es el titular normalmente, eh, a ver si, si va solucionando lo de los laterales, lo mismo lo de Danilo. Un
1: puesto delicado. Y
0: eh, un, sí, un puesto exacto, delicado es porque siempre exacto, que poner un zurdo
1: como lateral. Eh, Habría que analizar el plantel, qué tercera opción tendría. Pero Telles fuera... Está bien, Alexandro es el titular, por ahí no hay inconvenientes, pero si por alguna razón Alexandro no puede jugar, pues hay que reemplazarlo, está suspendido, lo que fuese, ¿cuál sería la otra alternativa? Tal vez de pasar repente...
0: una línea de tres sí. y buscar sí, pero, pero igual hay que
1: un carril por izquierda. Que haga un poco la banda, a no ser que vaya a poner a un lateral por derecha, ya Dani, o Dani Alves, improvisado por izquierda.
3: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Bueno. Y rodando a Militao de lateral derecho, que era lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que utilizar a Militao sí, claro. como lateral sí, sí. derecho.
0: Bueno, vamos a ver, en un ratito viene Gustavo Hoffman. A primera hora eh, me llevé una grata sorpresa en el primer tiempo con una actitud polaca diferente a lo que había mostrado hasta ahora. Era un equipo defensivo absoluta y totalmente reaccionario a lo que proponía el rival, jugaba con el posible error de un rival y con eso sumó cuatro puntitos y se metió en octavos de final. Hoy cambió la postura, tuvo un parado más adelante que lo que lo venía haciendo, tuvo una presión alta y media en el primer tiempo, hablo ¿eh? presión alta y media realmente... ...que complicó a Francia, lo complicó de repente no tanto en el arco, aunque tuvo sus oportunidades Polonia... ...pero lo complicó en el trámite fluido que puede tener Francia. Claro, eso dudó hasta el primer gol, eso dudó hasta el primer gol. De allí en más, Francia se adueñó y si no decimos que el segundo tiempo estuvo de más... Fue absolutamente el equipo francés el dominador y nunca vio en riesgo el triunfo. Dos apariciones de Mbappé fantásticas. Eh, hay que decir también y darle crédito a Mbappé, pero le dieron mucho espacio también para que Mbappé, es una bestia, termine definiendo. Eh, por derecha de Dembélé generaba mucho problema. Hizo un golazo de chilena Giroud que se lo anularon, sí. eh, y acá, acá y estamos viendo las jugadas del partido, en ese golazo de chilena, porque estaba tirado Jesnik, el, el arquero polaco, que me enterneció uh -huh. cuando terminó el partido, abrazado de su hijita que lloraba, este y, y yo no estoy tan seguro, y es el árbitro venezolano, ¿no? de si sí. hizo bien en, en anular ese gol, ¿lo hizo bien? Porque
2: para mí hay falta de Barán. De hay, Barán, falta de Barán. Sí, era falta
0: hay
3: falta de varán. Era falta sobre el central. Sobre el central, no sobre Shep. Eso fue. Ah, sí, eso fue okay. lo que él declaró. Eso fue, porque es que la jugada fue doble, digamos, se da lo del portero, pero debajo de él estaba Barán, que es el que hace la falta a la que se refiere José. Eso sí. fue lo que lo que digamos eh, sentenció Valenzuela.
0: Una belleza, una plasticidad de Giroud que del el Mundial pasado se fue sin hacer goles. Hoy creo que superó como el goleador de todos los tiempos en Francia a Titi Rui. Este, Llegó a 52, es correcto. Sí, ¿no? Y ya, y
2: ya tiene eh, tres en esta Copa del Mundo. Y ya tiene tres claro. en esta
0: Copa del Mundo, exactamente.
1: El
2: en que fin,
0: no notaba. En fin, Francia, hay que darle muchísimo crédito a esta selección francesa que se le cayeron Muchísimos titulares, empezando por Canté, Pogba y Benzema. ¿eh? Fue perdiendo jugadores y fue encontrando... Hernández. ¿Perdón? Hernández. Lucas
1: Hernández, el
3: hermano. Lucas de... Hernández también. Sí.
0: Aunque el hermano está haciendo un gran trabajo, pero sí, el titular era Lucas. Este, uh -huh. eh, o sea, eh, para mí es el gran candidato. Por ahora, todavía lo pongo un poquito por arriba de Brasil. Todavía... A Francia lo pongo un poquito por arriba de Brasil.
1: Usted está como en la bolsa de valores, va, suben y bajan, ¿no? Sí, yo me sí. lo tengo del, como del comienzo, yo no, no voy cambiando sí jornada tras jornada, partido tras partido. Ah, yo sí. Del comienzo. O sea, sube, baja. Después factura de una manera u otra. Puedes poner la palomita Pero que yo, yo le no dije. Vengo a y, y yo le dije. No, usted viene no se dije todo el programa. usted yo como, dije usted como el otro, esto. el otro tipo viene a facturar todo el programa. Yo dije, que yo, 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 y se equivocan cada dos por tres. Lo dije, cuentan las ganadas, yo dije, no la las voy perdidas. A tomar
0: suave. Yo dije no, sí Francia, Brasil, Argentina, en ese orden. Francia, Argentina, Brasil, ya lo bajó. Argentina. Bueno, Argentina y no, y no lo subió, Por
1: cierto, lo bajó y no subió a ninguno al tercer Arge puesto. Bueno,
0: tal, tal vez o, tenga que subir a sí Inglaterra y Argentina no puedo siempre siempre tengo Ahora puede bajar
1: no me importa no eh. yo, sí, voy a, bajar, sí. póngalo, a mí qué me importa si usted le importa o no le importa usted cree importa? que a mí me
0: importa si a usted le importa o no le importa lo que pasa es que Argentina entonces, eh, reaccionar? tiene a reaccionar Messi a tiene a Messi entonces en cualquier momento te sorprende no pero bueno o sea Inglaterra les eh... está pareciendo ya más que España por ejemplo sí bueno a ver yo de España no cambié de España yo dije de antes de comenzar el mundial que me gustaba el fútbol de España pero que entendía que le iban a faltar jugadores, figuras de jerarquía cuando se llegara a los tramos finales. Hablo de cuartos de final en adelante. ¿Okay? Y, no, y, me mantengo en esa, y me mantengo en esa. Quisiera estar equivocado, porque si algo me gusta a mí como defensor del fútbol y no de unos colores cuando no están los míos envueltos, es que ganara el fútbol de España. Es el fútbol que más me gusta.
1: El técnico polaco debe ser el... Debe ser familiar, o debe tener alguna similitud con Diego Alonso, ¿no? Eh, debe ser el, el Diego Alonso polaco. No, no, ¿Me ser. está
0: buscando? Pelea, me, me, <ríe> no. Sí, por favor, no. Yo, por favor. Yo, yo Mire que cosa. yo no soy cobarde.
1: Pero, pero, eh. Si usted me busca me a va a encontrar. Yo, dije que yo no soy cobarde, cobarde, ¿eh? cobarde. ¿Dije que el técnico polaco fue cobarde? ¿Lo dije? No. Dije, debe ser el Diego Alonso polaco.
0: No se había Defendió... nombrado la palabra cobarde hoy en el programa. Eh? No. Ahora la nombré yo dos veces.
1: Defendió primer partido contra México, al puntito defendió contra Arabia Saudita, le salió bien, y defendió contra Argentina que cuando salió a buscar el empate le hicieron el segundo y no quería ni pasar la mitad de cancha se lo deben haber criticado, por eso cambió su actitud y fue como factor sorpresa me gustó la actitud diferente de Polonia sí. hay que tener el factor sorpresa y aguantó 44 minutos con el 0 a 0 pero claro, después está el peso individual de jugadores polacos que por más que tenga Lewandowski no están las conexiones están los jugadores que le generan los espacios y Lewandowski no puede tirar al centro y terminar cabeceando. Que hasta, hasta se reduce la calidad de, de Lewandowski cuando uno mira el entorno cómo juega el resto. Contagian cuando el resto tiene un nivel superior y lo debilitan cuando está en la selección polaca. Pero bueno, sorprendido de esa actitud y me gustó la actitud de, de Polonia. Si salía a defender, a defender igual lo iba a perder, lo iba a perder porque ya le había pasado. Pero bueno, después Francia ya la recta final del primer tiempo empieza a tener control del partido. Ya empieza a tener control. Después de Mbappé, brillante. La pelota de Mbappé, y me corrigen, me corrigen si estoy mal, porque yo busqué la repetición y, y no, estoy, no estoy tan seguro. Creo que es un despeje del área de eh, Griezmann. Sí, es de, de Griezmann. Griezmann. Ah, de Griezmann. Sí, claro.
0: de Griezmann o sea, eso
1: habla de, esta, de este sello de España de, de España, de Francia, el sacrificio. Griezmann en su Griezmann área, a en su área, despejando una pelota. Griezmann a Giroud, claro, Giroud, Giroud a Dembélé, a Dembélé Y Dembélé, a, Dembélé, a Mbappé. Y a, a bueno, no, otro día, y aparte,
3: aparte otro día, se veía... Sí, claro. No, dale. Dale, no, es que se vio en la, en la toma cuando hacen la toma desde arriba la pelota había subido una barbaridad sí. y Giroud la recibe pero como si se sí. la acabaran de dar en corto, fue espectacular la recepción de Giroud, porque a ver como saben que están las cámaras arriba, se vio que la pelota había subido un montón, luego le da el pase por derecha de Dembélé y de Dembélé que se la da a Mbappé con la definición espectacular, pero fue una jugada a pesar de que sale de atrás, fue una jugada colectiva maravillosa
2: yo se los dije el otro día. Eh, Diego Pablo Simeone ha convertido a Antoine Griezmann en un futbolista completo. Es impresionante lo que hace. La última jugada del primer tiempo es Griezmann despejando en el área de Francia. Es un tipo que se pone el overall. Por él pasa el fútbol en la mitad de la cancha, pero cuando Francia no tiene la pelota, es un marcador más. Se tira al piso. Justo eh, yo tenía para destacar lo de Griezmann, porque lo de Mbappé a estas alturas es elocuente. No, no hay mucho más que decir. Nada más hay que verlo jugar... En una cancha de fútbol es impresionante, electrizante, vertical, profundo, desequilibrante, te marca goles. La asistencia que le da a Olivier Giroud, porque nada más nos quedamos muchas veces con los goles. Lo que hace Mbappé con la pelota, sin la pelota, eh, fantástico. Polonia, esta era la Polonia que yo esperaba ver en fase de grupos. Lamentablemente, en los primeros tres partidos fue un equipo austero. Voy a utilizar el rico vocabulario que tengo para no herir. Susceptibilidades. Fue un palito equipo austero. Hoy coincido usted. con Hernán. A mí me gustó Yo... el planteamiento de Polonia. No y ojo, ojo. Argentina, ¿eh? No me Antes del gol usted, de Francia, No me manejé. Las jugadas más claras fueron de Polonia. La de Zielinski. Zielinski, hermano, jugase en el Napoli, jugase en la élite del fútbol europeo. La pelota te queda servida. ¿Cómo pateas al bulto? Cambiale el poste. Escoge uno de los dos postes y es gol. El remate de Lewandowski que se fue fuera. Polonia, ojo, eh, tuvo sus chances, perdonó, y cuando tenés enfrente a la bestia, al tipo que está jugando para hacer el próximo Pelé, así no puedes ganar.
3: Queda poquito no, tiempo, Jorge, eh, pero, pero solamente, un cobarde. En Polazzo, el con shorts, el próximo Pelé. El short, oh, ¿Cómo? Scouts. Eh, eh,
0: eh, 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 vamos a hacer la pausa, señor, y vuelvo con usted. Eh, para que también siga vendiendo a Mbappé, que seguramente el Real Madrid va a ir por él de nuevo. Eh. Volvemos.
1: Volve. No ofendidos.
0: Bien, eh, a ver. Eh, algo que me enteré hoy. Hablé con
1: alguien. Voy a dejar a Carolina que hable sobre... Ah,
0: perdón, perdón, sí, Carolina
3: iba a hablar... Sí, quiero agregar dos se cositas se con se respecto... Uno de, de el lo que dijo José del Valle, el tema sí. Griezmann, porque yo no dudo que el Cholo Simeone evidentemente haya obligado a marcar mejor a Griezmann, haber, pero yo no sé si esta versión se que se estamos de... viendo de Griezmann, y creo, creo tener la razón en ese sentido, nos muestra más bien el verdadero Griezmann. Cuando, sí. cuando Griezmann se fue del Atlético de Madrid, se fue porque, eh, y se fue para el Barcelona, era porque él tenía no ganas no de explotar no un poco, que él lamentablemente no pudo no explotar, porque no le fue bien personalmente con Messi, porque nunca se adaptó al equipo, por muchas razones. Pero es que yo creo que lo que nos está mostrando Griezmann hoy con esta Francia es mostrarle al Cholo Simeone, yo puedo defender, yo puedo despejar una pelota, pero puedo hacer mucho más. Si me permites hacer mucho más, yo te voy a dar... Parte de eso. Y lo mismo yo hago Félix y lo mismo otros jugadores. Así que. Eh, no que todos se de van, a eh. punto se Carolina, solo una, se cosa, van. solo una
2: cosa. Solo una cosa. Si dime. estuviésemos hablando del Mundial de Rusia 2018, yo le daría toda la razón. En Rusia 2018 dime. jugaban Kanté, Matuidi y Pogba. Y a Griezmann lo soltaba. Porque Ajá. nada más jugaba con dos delanteros, Mbappé sí. y Oliver Giroud, que fijaba los centrales y a Griezmann le daba libertad total. En este okay. esquema. Juega con tres delanteros clavados, Dembélé, uh -huh. Mbappé y Giroud. Y Griez, Después juega uh -huh. con dos mediocampistas. Y Griezmann es el tercer mediocampista. Este Griezmann uh -huh. muchas veces está más cerca de la línea de volantes. Muchas veces Griezmann está más cerca de la línea de cuatro para dar apoyos y no, no. para atacar. Yo
1: les pregunto algo a Carolina y a, y a José. El Atlético uh -huh. juega con juega Griezmann y tiene tres delanteros. No. Le digo a ellos ah. que le hablan de Simeone. ¿Me responder? ¿Cómo cómo cómo?
3: En el Atlético dice, Madrid.
1: En el Atlético Madrid juega Griezmann con tres delanteros eh, no eh, delante Atlético de él. Madrid, ¿Cómo Francia. lo juega en Francia?
2: No no no. Mi, mi punto con el Atlético no, de Madrid no, no, es que me puede responder mejor, la pregunta, que, que me puede responder la pregunta, me puede responder la pregunta. La respuesta a su pregunta es no
1: perfecto, no me mencione no. más al, al Cholo Simeone por favor. no me mencione más al Cholo Simeone que por no tiene nada favor. que ver en todo esto nada que ver tiene Simeone por favor. pero por favor yo lo que, por yo, favor, a ver, le gusta no jugar a Griezmann no con delanteros por delante Me está mencionando está que, que, que tiene que, que ver Simeone que tiene que ver Simeone, no tiene nada que ver en todo esto que, yo
3: veo que, un que está mirando el mundial por tiene televisión nivel de calidad y no logra plasmarla en un equipo o sea, así lo veo yo así de sencillo me parece a mí y yo no veo que Griezmann muestre realmente esas condiciones durante en todo el partido. En eso estoy de acuerdo con usted. Con, con, con Francia con Francia la toca más, te asiste, puede recuperar, puede ir mm -hmm. hacia adelante, y eso no lo tiene la, en, la, en, el, en el equipo del Cholo. Por, por culpa apoyan, de Simeone. Pero un por uno dicen por culpa de Simeone.
1: Por culpa de Simeone.
3: Claro, así es simple. De voy a ser Perfecto. contundente. Ahora, eh, y el, el otro político que <risa> quería tocar, repito, no, eh, sí, no, no se puede hablar
1: así de no. este programa. Es que
3: no. No, los no sé si nos, nos estaban diciendo algo. Sí, sí, constantemente.
1: Sí, sí, simplemente constantemente. simplemente. Constantemente. le iba a decir:
3: este Griezmann no tiene ningún
0: punto de contacto con el Griezmann del Atlético de Madrid. Absoluto. No el Cholo Simeone a Griezmann no le enseñó nada que esto quede bien claro el Cholo Simeone, es más lo ha perjudicado por el estilo de fútbol, no solo a Griezmann a Joao Félix a Ángel Correa a Mateos Cuña jugadores que eran muchos es más, al propio Ferreira por izquierda Ferreira eh, Carrasco, eh, Carrasco, exactamente sí. lo Ferreira ha perjudicado Carrasco. enormemente los ya cambia no los respalda es un desastre lo del Cholo Simeone. La verdad que no entiendo Hizo qué magia, hace. El Mire, mira Depol, estamos Depol, hablando estamos del mejor de, equipo de, de mundial de del de Mundial y metemos al Cholo
2: Simeone. Pero esto es, esto es de locura es realmente. Analizar el concepto, ¿no?
1: Se arruinó de Paul, ahora el lo está recuperando Escaloni. Exacto, exacto. Lo de Paul. Estoy de hablando person.
2: del Griezmann que se pone el overall. El Griezmann que marca. Analicen Ese. el concepto. Por favor, no hablo para usted, claro porque usted entendió el concepto y su y, y su aporte a mi concepto. <coughs> pero cómo con no va a marcar
1: pero, pero Del Valle cómo no va a marcar cuando tiene tres delanteros eh, 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 que están jugando por encima de él. Cómo no va a marcar aparte. Ese es mi punto, aparte, ese
2: es mi punto pero, pero qué
1: tiene que ver si mío en acá de Jean lo mar lo manda a marcar porque siempre ha hecho eso con sus equipos no me,
0: ah, no me ay, vamos Simeone. a la pausa, vamos a la pausa. Este programa se descontroló. Viene Gustavo Hoffman. Eh, vamos a mejorarlo. No hablemos el Cholo Simeone. Por Dios, por Dios, por Dios, Les recordamos que estamos en la semana para ayudar en la lucha contra el cáncer, este compromiso entre la organización de Jimmy V e ESPN. Eh, hay un compromiso total, pero precisamos que usted también haga un compromiso moral y una ayuda económica, que puede ser de un dólar si usted quiere, pero que entienda que en algún momento, ojalá que nunca, pero si le llega a tocar en su entorno alguien enfermo de cáncer, usted esté con la tranquilidad que hizo un esfuerzo para ayudar a encontrar la cura. Por lo tanto, ahora mismo le pedimos que vaya a v o v, corta, punto, org, diagonal donar y allí done lo que pueda, done lo que realmente usted pueda. No vaya más allá de lo que puede. Si es un dólar, es un dólar. Si son mil dólares, mil dólares. Pero, o sea, no hay cantidad. ¿Está claro? Vamos a ir a la pausa y al volver vamos con Gustavo Hoffman, que ya está aquí en nuestros estudios en Doha, en Qatar, para que nos hable del Brasil-Corea del Sur de mañana, ¿juega o no juega Neymar? Y también para que nos actualicen el tema Pelé, entre otros temas. Volvemos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando del Mundial, específicamente de los Países Bajos, que ya está en cuartos de final tras derrotar por 3 a 1 al seleccionado de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estar muy conforme, su director técnico, Luis Van Gaal, redobla la apuesta y dice que piensa genuinamente que los Países Bajos pueden ser campeones en este Mundial. La confianza está en su punto más alto para un conjunto de los Países Bajos que este viernes enfrentará a la Argentina en el duelo de cuartos de final. El director técnico de la selección mexicana Gerardo Martino y parte de la comitiva de la selección arribó al país este domingo por la madrugada. Ya se había anticipado que no habría contacto con la prensa, pero eso no detuvo a los fanáticos a la hora de expresar sus frustraciones, entre otras cosas. Le dijeron específicamente al Tata Martino que de la cara, yo creo que está en el mejor interés de todos después de un mundial que ha sido considerado un fracaso para la selección de México, dar vuelta a la página y empezar a mirar hacia adelante. Pelé, el astro brasileño, tiene a todo el mundo del fútbol en velo después de ser hospitalizado del día martes. Sin embargo, tiene un mensaje optimista para sus fanáticos y para la prensa en general. Pelé dice estar fuerte y que sigue peleando de la misma manera ante el cáncer de colon con el cual fue diagnosticado en el año 2021. Pelé, creo que hablo en boca de todos al decir que estamos rezando por ti. Te esperamos. Que puedas salir de esta. Por Center todos los días 1 de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center ahora. Bien, estamos de
0: regreso en Jorge Ramos y su banda y recién veíamos dos temas que deberíamos de abordar aquí en el programa. Uno era la llegada del Tata Martino que fue a dar la cara a México y fue insultado. La otra, un tema que queremos hablar con Gustavo Hoffman, a quien ya le agradecemos por, por visitarnos de nuevo. Le pedimos e inmediatamente hace comparecencia a Gustavo. Eh, antes que nada, queremos lo más importante, saber, Edson Arantes de nacimiento Pelé. La realidad de Pelé en estos momentos. ¿Qué información manejas?
5: Vale, una vez más, mucho gusto. Gracias por, Gracias. por estar aquí. Venga. Eh... Es una situación muy complicada, muy complicada porque Pelé está en una, una situación crítica. Uh -huh. Su quimioterapia ya no, ya no responde, uh -huh. está en tratamiento paliativo, en una terapia paliativa. Uh -huh. eh, Calmando
0: dolores, dándole sí. una mejor calidad de vida. Sí, Vamos porque
5: allá. lo que pasó fue que Pelé tuvo un cáncer el año pasado, que claro. fue retirado, del pero este cáncer, sí, en otras partes del cuerpo también, y ahora la quimio ya no, ya no responde. Entonces eh, está muy bien cuidado, está en el mejor hospital de São sí. Paulo, de Sudamérica, eh, de Sudamérica, eh, y, y venga, no hay mucho, no hay mucho que hacer, hay que, hay que, que hay que esperar el mejor, que, que ojalá Pelé siga fuerte, que se recupere. Sí. Que ve a Brasil campeón, mm. eh, personas que están cerca de Pelé, dicen que Pelé tiene eh, eh, señales mejores cuando ve a Brasil jugar en mm. el Mundial.
0: Bueno, mañana va a recibir una mejor. Ojalá, 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 ojalá. Sí entonces, Dios quiere, sí Pelé, Dios Pelé,
5: ¿sabéis que? Sí, eh, eh, el fútbol en Brasil, y ustedes saben muy bien también, es una manera de expresión. Claro, claro. es claro. la. Es la principal manera de, de, del sí. brasileño de expresar. Y el brasileño que mejor se expresó en el fútbol en todos los tiempos de En esperanza.
0: Brasil como en Argentina, como en Uruguay el fútbol no
5: es solo un juego. No. No, no, es, no solo un juego. es nuestra manera de expresión Correcto. a todo el mundo. Fue como Correcto. el mundo claro. e, e, empezó a conocer a Brasil con los Correcto. Mundiales de 58, Correcto. de 62 Correcto. y con Pelé, un chico de 17. Y, y yo he visto hoy, Correcto. por ejemplo, que ah, Mbappé puede tener dos títulos mundiales con 23 años. Pelé tenía dos con 21. <risa> y siendo protagonista en 58 eh. y después se lesionó. Sí. Vale, y después en 70 toda la gente se recuerda. Ah. Lo que Pelé hizo en, en México, entonces, sí, sí, sí. me emociona también, porque eh, yo he visto a Pelé una vez solo, oh. solamente una vez, y, y cuando tú ves a Pelé, cuando he visto a Pelé, tú
0: piensas... Eh, ¿Me estás hablando, lo viste jugar o lo no, viste jugar? No, 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 persona? no, personalmente. Ah,
5: ¿Jugar? No, jugar, yo, jugar para mí. O sea, lo fue lo pude, yo lo pude
0: entrevistar, yo estuve Yo con jamás tuve la sentada, oportunidad. No sé, y cuando he visto sí. a Pelé, yo... Yo lo vi
5: jugar, Ramos lo vio jugar. Yo lo vi jugar, claro que lo vi jugar en qué, el equipo. ¿Qué Cosmo privilegio? De Nueva ¿Qué privilegio? Para mí, cuando he visto a Pelé, yo pensé, es Pelé, y tú ves una leyenda personalmente... Es increíble, increíble.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, yo he estado pidiendo acá y todos eh, aquellos que creemos que hay alguien más arriba nuestro en el creador que por favor elevemos el, eh, oraciones sí. para que Pelé pueda salir de este momento incómodo. La situación se ve sumamente comprometida, eh, simplemente queda esperar y lo único que podemos hacer es seguir rezando sí ¿no? seguro Por él. vayamos al partido de mañana Vamos. vayamos al partido de mañana hoy una grata noticia Tite ha dicho cómo es que dicen en 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 portugués Tite chiche
1: chichi,
5: chichi. chichi. El, el e en portugués muchas veces decimos como un i ah, entonces un chichi chichi, chichi. Sí.
0: bueno dijo que Neymar mm. mañana juega sí. primero me sorprendió porque vi las fotos de su pie ¿eh? <ríe> decimos en mi país una morcilla como lo tenía, sin embargo lo han recuperado aparentemente, pero mi pregunta es, ¿es titular mañana Neymar o juega si es necesario que juegue porque el resultado no es bueno?
5: Vale, saludos a Carol y también a José, y me he visto solamente ahora perdona, venga eh, Tranquilo amigo, abrazo Abrazos, hoy en la rueda de prensa en la primera pregunta para Thiago Silva fue sobre Neymar. Y ahí Thiago miró a Tite y ahí... Y Tite fue muy, muy firme. Si, si Neymar juega, sí. Casi como Cristiano Ronaldo. Casi sí, como sí, un sí, sí, no, sí, sí, sí. sí de Tite. Después, <risa> después ha explicado un poco más que... Si entrena hoy, si entrena bien hoy, juega mañana. Ha entrenado. Y Tite también ha dicho en esta rueda de prensa que para él los mejores han que empezar tienen que empezar entonces eh, indicando que Neymar empieza jugando contra, contra Corea del Sur, entonces tenemos ya un equipo probable de Brasil y en este equipo paquetado de Neymar. nuevo con
0: Casemiro en el medio, lo
5: más probable también porque en la última respuesta de Tite eh, nos señaló que del mediocampo hasta los delanteros lo más probable es que Brasil repita la alineación que tuvo contra Serbia, ah, entonces con okay. Casemiro Paquetá, Neymar, Rafinha Vinicius Junior y uh, Richardson okay,
0: Richarlison. ¿Y qué va a hacer con el lateral izquierdo y el lateral derecho donde tiene serios problemas?
5: Sí. venga, Alex Teles como ya sabemos está fuera del mundial así como Gabriel Jesús eh, Alexandro, había una expectativa para que Alexandro a mañana, no va a jugar está no fuera, jugar. no juega, está fuera oficial, dicho cortite pero Danilo vuelve y con Danilo, Danilo será el lateral por la izquierda, con Eder Militão por la derecha y ahí los dos centrales de Brasil, los dos titulares Marquinhos y Thiago Silva entonces Brasil tendrá dos jugadores que no, no, no estarán en sus posiciones naturales en las dos laterales, porque Militão puede jugar ahí pero no es lateral por la derecha, Correcto. ya ha jugado así en algunos momentos, pero por ejemplo en Madrid, en Madrid no juega por, no, como, como no, lateral, no, no. cuando Ancelotti tiene que utilizar un defensor por la banda derecha, utiliza Nacho. a Nacho o a Rüdiger también Exacto, lo ha y puesto no a Militão, ya a Danilo no, ya Danilo, 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 Danilo ha jugado en esta posición con Guardiola en City, Ah, ya jugó así también en Porto en Juventus, algunas veces eh, juega por la izquierda en, en la defensa, entonces también estará improvisado, ¿vale? Pero puede jugar ahí, pero Brasil pierde muy eh, ofensivamente con esos dos jugadores.
1: Gustavo, cuando Brasil se enteró que el rival en octavos iba a ser Corea del Sur y no Uruguay independientemente que entiendo que se definió primero Pereira, el grupo Uruguay.
0: ¿Por qué tiene que traer Uruguay? Porque quiero saber acá. cómo
1: opinan los brasileños no los uruguayos okay. ¿Qué opinan los brasileños? Dijeron, qué suerte toca Corea y no nos toca Uruguay dijeron es lo
5: mismo si a uno el otro le ganamos igual sabéis que yo estaba en el estadio en el partido de Uruguay el 2-0 de Uruguay sí. contra ganas también tuvimos contra ganas sí y yo sufrí yo sufrí porque yo estaba con Uruguay en los últimos momentos yo estaba en la en la con la hinchada ya tocando sí, todo porque sí, sí. yo quería el gol el gol que faltó a Uruguay pero venga ahora ya es pasado Sí, sí, la impresión, la sensación de los brasileños es que ahora es un partido más fácil porque contra Uruguay hay rivalidad, hay Luis Suárez, hay jugadores como Valverde que ya conocemos muy bien, venga, hay Son también, claro, en sí, Corea claro. del Sur es un buen equipo pero Brasil ha jugado con, con Corea del Sur hace poco tiempo, en un amistoso, ha goleado 5-1 y, y a los brasileños de manera, en manera, de manera general ven a Corea del Sur como un aniversario más fácil que Uruguay.
0: ¿Sabes que se dio la misma situación en la Copa América del 19? Y ayer yo lo dije acá, y perdón por esto, ¿no? Pero la Copa América del 19 jugaban Uruguay Perú. Y Uruguay se encaminaba para jugar la final contra Brasil. Sí. En la previa tenía que enfrentar a Chile todavía. Y a Uruguay le anularon tres goles, de los cuales dos goles nunca nunca se repitieron los videos es más han desaparecido los videos ¿eh? lo de Cabani desapareció y ahora pasó lo que pasó con uruguay pasó lo que pasó los dos penales que no sí. le marcaron el penal que le dieron en contra contra portugal digo qué casualidad no qué casualidad diego
5: lugano siempre habla sí no de, 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 de fifa de, claro, la, de los claro, árbitros claro. Hoffman qué opina que sí que yo, yo, haya, yo, yo ha veo mano negra yo veo a Uruguay perjudicado en este partido esto seguro yo veo qué suerte. a Uruguay perjudicado, somos
0: cuatro ya en ah vale programa. vale somos qué bueno qué bueno y, pero perjudicar. también Uruguay
5: y, venga Hubo, hubo los errores, pero Uruguay también había que presionar más, había que, sí, que, sí, que, sí, que, que sí, atacar sí, más. El primer salió. problema sí, fue sí, ese, el primer sí, problema. Sí. Exacto. Pero
0: lo que digo es que, a pesar de que no jugó más ofensivo, hizo lo suficiente para clasificar y no lo dejaron, Estoy clasificar. Acuerdo. Estoy acuerdo. No lo dejaron clasificar. Estoy de acuerdo. Y
5: sería un partidazo con Brasil. Sí, partidazo. sí, sí bueno, partidazo. No,
0: perdón. Mi opinión es que Brasil podía hasta golearlo Uruguay. Uruguay no venía jugando bien sí. y venía. Físicamente exhausto sí. Brasil, los titulares Hace una semana que no fue Descansaron juegan. Sí, descansaron. Claro, sí. Entonces, me lleva a pensar que Uruguay Las chances de Uruguay no pasaban de un 5% sí,
5: Pero la motivación sería sí, diferente Sí, la motivación
0: era diferente motivación. Es para
1: Brasil este, Esta Copa del Mundo Su oportunidad es el gran candidato Brasil siente que este mundial Con lo mostrado hasta ahora es el candidato a ganarlo o lo de complicado ¿cómo? No, no, no,
5: la gente en Brasil, la gente en Brasil ve, ve así, eh, la gente del cuerpo técnico de Brasil, los jugadores saben que son favoritos, pero que son favoritos, así como Argentina, así como Francia, los equipos que ya están en los cuartos, Brasil hay que llegar ahora en los cuartos también, entonces, eh, yo veo eh, a estos tres equipos, y creo que ha dicho esto aquí mismo, sí, sí, eh, sí. antes del Mundial, eh, yo veo a Brasil, Argentina y Francia como los tres favoritos, y... y sí, sí. Eh, que pase lo que pasó con, con Argentina en la primera ronda, que era sorpresa contra sí. contra, Sao, contra Arabia Saudí. Después ya ha mejorado contra, contra, contra el partido. Pero contra los sufrió, May, la contra sufrió pero tiene Messi. Sí, tiene a Messi Dibu Martínez también en la, en la, sí, la, sí, la parada. Sí. Pero, pero veo a Brasil sí como favorito y la gente en Brasil también.
0: Eh, sí. Dependiendo mucho todavía de Messi. Se necesitan esas pinceladas de Messi sí. para cambiar los partidos. Si no, Argentina le cuesta mucho cambiar los partidos. Eh, vamos con José del Valle y
2: Carolina también que quieren eh, eh,
0: preguntarte. Adelante, José. Gustavo, un fuerte
2: abrazo. Eh, en la previa, cuando armé mi bracket, yo decía octavos de final, Portugal-Uruguay contra Brasil, ¿no? Y yo decía, en cuartos de final, Brasil va a enfrentar a Alemania sí. o a España. Tomando en cuenta el camino, Gustavo, ¿ustedes en Brasil están conscientes que están a dos partidos de ser campeones del mundo?
5: No, estamos conscientes que estamos a, 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 a dos partidos de, de jugar con Argentina, eso sí. La, la, la expectativa en Brasil es para una semifinal con Argentina. Y ahí... Qué lindo, ¿eh? Yo, Qué lindo. Y ahí será uno de los grandes sí. partidos en la historia del fútbol. Y sí. venga, el último partido semifinal que Brasil jugó, yo estaba ahí y venga, la historia no es buena para Brasil. Entonces, la última semifinal. Contra Alemania.
1: El ah, siete no sé, a ah cero, claro, claro, el 7-0 sí, en Belo Horizonte. 7-1, sí, sí. entonces. 7-1, 7-1. Eh, en eh, ya, ya fue duro. Quiere sacar sí. el gol de Pereira. No, 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 <risa> no, Perdón,
5: perdón, perdón. Pero perdón. entonces. Eh, Esas eh, cosas eh. me
0: las hace Pereira a y, y Del Valle <risa> también me las hace. No, pero amigo. José. Que no, eh, no
5: es mi intención. la. Sí. la, la Sabemos, en Brasil hay la expectativa de jugar una semifinal con Argentina, porque sabemos que Brasil es favorito contra Corea del Sur, y que será favorito claro. con Japón o con Croacia. Brasil tiene un sí. equipo mejor, Brasil es uno de los favoritos del Mundial, ha jugado bien contra Serbia y contra Suiza, por eso hay la expectativa que contra Corea del Sur, Brasil haga un bu buen partido también para, eh, una vez más, demostrar a toda la gente, venga, estamos fuertes, somos, somos los mejores, podemos ganar, y, y el retorno de Neymar, tiene un aspecto anímico muy fuerte para, para la hinchada, para sí. los jugadores, para toda la gente también.
2: Y Gustavo, una más de mi parte, eh, comparto lo que usted acaba de decir, la importancia de Neymar. Para mí, Brasil sin Neymar deja de ser uno de mis favoritos para ganar la Copa del Mundo. Así de, de importante Neymar para mí. Pero, la decisión ¿quién la toma? Obviamente Neymar es guapo, es valiente, quiere jugar. Los grandes futbolistas siempre quieren jugar este tipo de partidos. Neymar va a decir estoy listo, aunque no lo esté. Pero, Gustavo, si mañana Neymar sufre una recaída, ya no le va a alcanzar para recuperarse si se viene lo más importante. ¿Quién toma la decisión? Neymar, Tite, el cuerpo médico. ¿Cómo se gestiona eso, Gustavo?
5: Incluso no, he, no te he contestado sobre, sobre Neymar. Sí. ¿En qué condiciones llega? Eh, no llega 100%, esto es cierto, imposible llegar 100%, pero llega eh, liberado por el cuerpo médico de Brasil. Venga, está, está liberado para jugar. El, el punto aquí, José, es que mucha gente en Brasil imaginaba que Neymar podría eh, jugar solamente la segunda parte si el partido sigue difícil, por ejemplo. Claro, es pero, lo que yo pensaba. Sí, pero si Brasil, por ejemplo, Neymar empieza en el banquillo como suplente, Brasil eh, hace su mejor tiempo en todo el Mundial y gana por dos, tres goles al descanso, venga, sí. no hay la necesidad de Neymar. Que
0: siga Neymar. Pero yo, veo,
1: yo lo veo claro. diferente por lo que recién comentaba Gustavo del tema Tite, que, que dijo Tite, empiezan los mejores. ¿Qué pasa si varios bancos suplentes entra y se resiente de la lesión? tiene que hacer dos cambios. Sí. Uno para que entre, otro para sacarlo. Entonces, entra Neymar. Si no está bien, si no aguanta, si se resiente de la lesión, hay un cambio. Vale. Y lo saca.
4: Lo cierto, si lo, analiza
1: de
5: esa manera. lo cierto es que hay riesgo. Hay riesgo claro. y, y hay riesgo con cualquier decisión. ¿Y quién hay que decidir, José? Es Tite. Pero uh -huh. conociendo a los grandes jugadores y conociendo a Neymar yo te digo que sí. Neymar llega bien y dice, yo quiero jugar, estoy bien y Tite va a empezar con él. Hoy ha dicho que empieza siempre lo mejor, pero sabemos cómo estas cosas pasan también, pero el facto es, hay riesgo. Hay riesgo claro. si tú empiezas con Neymar en el banquillo, si empiezas con, con, en el once inicial. Hay riesgo de cualquier manera porque Neymar, Neymar no está 100% porque esto es imposible. Claro. No, no, no va a jugar también, no tiene condiciones y va al sacrificio. No, no, no. Está liberado. Pero hace poco tiempo que sufrió. me Gustavo,
3: y yo te hago una pregunta con el tema de Neymar. Ese momento... A ver, esa insistencia de Neymar, yo creo que tiene que ver también mucho con el momento personal de Neymar. Neymar hace poco dijo en algún momento que ha pensado en retirarse del fútbol. Sí. Es decir, aunque él tenga muchos años menos que Messi, probablemente Neymar piense que este sea su último mundial. ¿Tú crees que realmente lo toma así, que, que, que él dice, no me voy a tomar el riesgo de, de, de no jugar de titular en este partido, que es importante porque es debido a muerte para mi selección?
5: Yo, yo no creo realmente que este será el último mundial de Neymar. Él ha dicho esto, pero no lo creo, no lo creo. Mm. Eh, pero este es, o debía ser, el mundial de Neymar, porque por, por todo lo que pasó. Por su
0: edad, por sí. el, está ahí. Es justo. Y por lo que pasó en 14 Exacto. con la
5: lesión, por lo que pasó en 18 10, cuando no jugó bien, no ha llegado Exacto. bien, y su actú no fue la mejor también en, en el césped. Entonces, mm. este sería el mundial de Neymar y él ha llegado muy bien, estaba muy bien con PSG sí, sí. Entonces, él se
3: preparó para este mundial sí, sí, él se ha preparado muy bien
5: este. está focado, estaba focado en este mundial, entonces vamos a ver lo que pasa desde, desde Ten, mañana tengo
0: que hacer una pausa, vamos a ir a ella y, y quiero hablar un poquito porque hay que, a ver, hay varias elecciones que se fueron y ya se hablan de cambios de técnico en Brasil Chichi esto le encanta decir a los mexicanos. Chichi. <risa> este, eh, ¿No va a seguir? No. ¿Qué pasa? ¿Ya se sabe quién va a ser? ¿Ya se tiene el nombre?
5: Ya puedo ¿Sí? decir ahora. No, no, no. Vamos uh, a la
0: pausa. Bueno, a Guardiola no tío, le tío, llegan volver al precio.
2: Al precio de la recuerde, pausa, eh. al a Guardiola no le llegan al precio. Es
0: ¡Claro! de la pausa. Volvemos. Eh. ¿Marcelo Bielsa? Volvemos. No, Un ¿eh? argentino sí, brasileño. Sí, ¿eh? sí, sí. Bien, continuamos y estamos disfrutando de la presencia de Gustavo Hoffman, hablando de lo que ocurre alrededor de la selección brasileña. Y antes de la pausa, decíamos, ya he sabido que terminado este Mundial, campeón o no campeón Brasil, Tite da un paso al costado. Las eliminatorias, tengo información al respecto, las eliminatorias sudamericanas supuestamente están para empezar en marzo. Por lo tanto, Brasil como Uruguay, como Ecuador, tienen que tomar decisiones rápidas a la dirección técnica. Eh, aprovecho para decir esto, hoy alguien bien informado me dijo, Jorge, es factible que las eliminatorias sudamericanas se corran, el comienzo se corra para el mes de junio. Esto es lo que me dijeron, pero todavía Ayudando a no Uruguay oficial. y a Brasil,
1: porque no tienen técnico, por eso. No,
0: Pereira, qué van a ayudar a Brasil, Pereira, nos pegaron una patada en el... Ayudando el, en, a ahí.
1: Uruguay y a Brasil.
0: ¿Qué van a a Uruguay no van técnico. a ayudar, a Uruguay o sea, van esa, a ayudar. Esa,
5: eso es la deducción bueno, del tema. A
0: ver, eh, Dan, tienes el nombre, me imagino, del nuevo técnico de Brasil después que se vaya a Tite.
5: No. <risa> no, no, no hay nombre. Tiene por no querer darlo. No hay nombre. Creo que ha que he generado una expectativa. No hay nombre. No hay nombre. Eh, y, y no hay nadie hoy que sea una unanimidad una, una como fue Tite en, cuando llegó en 2016. No hay. Realmente no hay. Hay entrenadores brasileños. De quien mucha gente habla, como por ejemplo Fernando Diniz, que está en Fluminense por la manera ofensiva como juega, pero sí. no tiene títulos en su, su carrera. Sí. Eh, se un, habla estilo de... Guardiola. un estilo Guardiola, no en no
1: este matido, sino en la forma de jugar. Sí,
5: sí, exacto. Es un Guardiolista, pero sí. que no gana el campeonato. Sí. <ríe> eh, Dorival Júnior, que salió del Flamengo hace poco tiempo. Sí. Claro. vale eh, Renato Gaúcho, que ya fue más hablado. Uh, actualmente, no, 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 muy difícilmente. Se habla de los portugueses, sí. ya se habló de Jorge Jesus, que sí. ahora está en Fenerbahce y hizo un trabajo espectacular en Flamengo. Abel Ferreira, que sí. está en Palmeiras, Palmeiras y, Campeón, y hace sí. de este Palmeiras, Palmeiras sí, uno de los sí. mejores equipos en toda la historia del fútbol de Brasil. Pero eh, sí. lo facto es que hoy no hay un hombre para suceder a Tite.
0: Pero Brasil, Jorge ¿soportaría un técnico extranjero?
5: Yo veo, yo veo la prensa brasileña Y la hinchada de Brasil Muy conservadora con este tema uh -huh. eh, Creo que podría Sería posible uh -huh. Pero iba a haber Mucha resistencia uh -huh. Principalmente también de los entrenadores porque ah, los entrenadores de Brasil estos son cerrados, sí, ¿no? no le gustan. Tienen su propio gremio, ya sindicato. Hacen, ya hacen muchas críticas, por ejemplo a Beo Ferreira, a, ah, Harry, sí. a Jorge Jesús y a ya, los otros sí, eh, sí, extranjeros sí. también que, sí. que están en Brasil. Sí, sí. sí Pecholano
0: en, en Cruzeiro.
5: Sí, sí. No vayan sí. a buscar a
1: Marcelo Gallardo, porque Gallardo va a decir que no. Bueno, no Atlético Mineiro lo buscó, creo, a Marcelo. Sí, Gallardo. Intentó, intentó, intentó,
5: intentó, intentó. Pero intentó. ahora va a ir
0: Uruguay también por él, me sí. parece de nuevo. Ah, ah, ya intentó. Pero, no, y,
5: y hemos hablado. Jorge, sobre y, si
3: y si me permites ah, una pregunta para ah, Gustavo. Hay voy Boda. Ya voy, ya voy caro.
5: Ya voy caro. Hay Boda también, que es, hace un trabajo espectacular en, en Fortaleza. Ah, sí, sí, ah, dijo, sí, sí. Argentina. Caro, es,
0: adelante, adelante, caro.
3: Sí, es que me llama la atención porque, por ejemplo, uno ve en Argentina y ve a los pochetinos, a los Cholos Simeones a Gallardo todos esos exjugadores que hoy son técnicos el, el mismo Verón metidos con estudiantes de, de La Plata qué pasa por qué el jugador que son tantos los brasileros y, y tan conocidos no no hacen ese paso de entrenador
5: una cuestión casi filosófica no porque venga hay muchos de jugadores tal vez no tan conocidos no son estrellas como sí, estos sí, sí, que, sí. Que, que citaste uh -huh. Que, que ha dicho, pero hay jugadores como Renato Gaúcho, por ejemplo, Tite también fue jugador, sí, pero sí, no sí, fue sí, conocido, claro. pero es facto, Carol realmente los más conocidos de Brasil. Eh, tenemos actualmente un, uno que está empezando, Alex que jugó por la selección, fue ídolo en Fenerbahce. ¿A ah, un eh. volante ofensivo? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. El uno, Palmeiras uno rubio. también. Sí, sí. No, 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 no. Pelado, pelado. Ah, eh, no. Vale, Alex Bien. Camisa 10 de Brasil, de Palmeiras, campeón de la Libertadores en 99. Sí. Vale, que fue ídolo eh, en Brasil, Fenerbahce. Brasil no.
1: no. No hay sacar buenos ver Brasil no saca a buenos térmicos. No, no, no. no, no. Por eso que no hay un hombre hoy.
5: Claro, por eso que claro, realmente no, no hay un, un claro. hombre así. Y, y hablamos mucho en Brasil. ¿Qué problema que tiene Brasil? Yo,
2: yo, sí, yo le quiero seguro. decir dos cosas a Gustavo. Sí. sí. No, no. Gustavo, y por ejemplo,
5: eh, sí. Diga, diga. Termine, diga. Gustavo. No, 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 por favor. Gustavo,
2: eh, sobre la eliminatoria, no se preocupe. Con usted de técnico o conmigo de entrenador, Brasil con una caipiriña en la mano se va a clasificar al Mundial de 2026 en esa eliminatoria de mentiras. Segundo, Gustavo, usted que es un tipo como yo, que sabe que la referencia es Europa, usted tiene que aprovechar la plataforma de ESPN y decirle al pueblo brasileño que lo que decía Hernán es lo que yo le iba a decir. Usted y yo, Gustavo, que vemos el fútbol de Europa, yo sé que usted está viviendo un sueño allá en Madrid porque era su objetivo profesional y lo entiendo, lo comparto. Cuando vemos el fútbol europeo, Gustavo... No hay entrenadores brasileños referentes. No los hay, lo sabe usted y lo sé yo. Es momento de buscar un eh, extranjero, Gustavo. No es momento de que Brasil dé un salto de calidad y en Brasil
5: no hay entrenadores. Esto, esto es también un indicativo de todo, todo esto que estamos hablando. La, la falta de entrenadores top en el fútbol brasileño, porque cuando vemos a Argentina, por ejemplo, Estamos hablando sí, sí, de Gallardo, sí. de Pochettino de, de, sí, sí, y, sí, y otros sí, sí. sudamericanos Yo los Simeone que a mí no Simeone, me gusta pero, pero, sí. Jorge Sampaoli también con su Jorge Sampaoli, podemos Paolo. Hablar, hablar de sí. Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini y tantos sí, otros sí, sudamericanos sí, sí, también. Sí, Entonces sí. Eh, lo que pasa en Brasil Es una cuestión Que la formación de entrenadores En Brasil se quedó abajo Del nivel que hay en Argentina Y eso es un facto sí. también porque La escuela de entrenadores de Brasil Que hay hoy en la Confederación Brasileña de Fútbol es nueva, si miramos a lo que pasa en Argentina sí, sí, ¿vale? sí. Esta, esta formación en Brasil es muy nueva, tanto que la, la, la formación en Brasil todavía no es reconocida en Europa. Ah, y la de AFA aunque, aunque, lo es. La de AFA, sí. Aunque yo vale. le digo una
0: cosa,
1: a mí la formación no está en el curso que después dan un diploma. La formación está en la intención individual de cada uno de crecer, sí. de aprender. De buscar información, de, de, buscar información, de, mejorar. de ir a, entre, a entrenamientos de viajar. Ahí es donde termina creciendo los técnicos donde más claro. se capacitan. Más
5: allá de, por supuesto, lo que es el curso y conseguir el, el diploma. Sabéis que en Brasil eh, eh, siempre tuvimos una visión del fútbol muy... De que el fútbol se juega, aprendemos en la cancha, sí, en la no va a necesitar sí. una formación más sí, técnica. Sí, sí, muy sí. Empírico, siempre sí. hubo esto en Brasil y Brasil ganaba, sí. Claro. Pero paró de ganar. Si miramos, por ejemplo, venga, a los, a los últimos 20 años. Brasil tiene un mundial y una final. Uh -huh. Francia tiene dos mundiales y tres finales.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. Brasil sigue siendo punto ese, un, eh.
5: un, un equipo muy fuerte, pero sí, sí, ya sí. no tenemos la superioridad que tuvimos en los 60, en los 70, en los 80, wow. con, con equipos increíbles. Y yo creo que esto pasa mucho por la formación del fútbol brasileño uh -huh. y por los Qué entrenadores, bueno. por la manera de jugar. Uh -huh. Entonces... Venga, eh, eh, creo que esta, esta cuestión de los entrenadores es algo muy importante para comprendernos el fútbol de Brasil, que, que, que se ha cambiado también. Venga, el famoso Gustavo, Jogo
2: Borito Gustavo, cada vez, cada vez, no ve. cada vez lo admiro más, Gustavo. Pero... Cada vez lo admiro más, qué refrescante es escuchar sudamericanos que no se ponen la camiseta, que dan una visión pragmática y objetiva de lo que es el fútbol de hoy, la verdad Gustavo no tengo sombrero, pero si lo tuviera me lo sacaría, si yo fuese Jorge Hernán me paro en este momento y
0: le si no hablar, tiene Jorge cabeza, cómo pretende ver... tener sombrero favor, para Hernán, tener un, un sombrero primero empate, hay que tener cabeza
1: esto que estamos diciendo, hace cuatro años cuando estamos en Brasil lo dijimos, recuerdo muy claro muy, muy claro, hace en el Mundial de, hace, hace ocho años en el Mundial 2014 en Brasil, sí. se hablaba de este tema, sí. del técnico y se hablaba de otro tema también, la salida de los jóvenes a Europa. Exacto. Muy jovencitos matando, se van a Europa. Mata, mata. Mi, mi inicio se fue, fue vendido al Real Madrid, independientemente de que el Real Madrid después lo fue trabajando y potenciando sin haber debutado en Flamengo, cuando fue vendido. Después empezó, a, le, lo, lo apuraron, le hicieron Tuvo jugar. Por
5: lo menos para que tuviese algunos
1: partidos. ¿Qué tal, Hendrik? Ese es el ¿Es tan fenómeno?
5: fenómeno? sí. ¿Es fenómeno? Sí, ¿Estamos sí, hablando sí. de un fenómeno? Sí, veo a, veo a Hendrik como un 9 increíble. Es un 9, pero venga, no es un 9 como Harry Kane, no. aquel 9 más clásico. No, no, claro. yo, 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 yo digo que es un 9 como Adriano. Agüero. vale. Nivel um, de es más, más, jugador, más. Sí, jugador. más un delantero central que juega, sí, sí. Que, sí, que hace el juego combinado, sí, que, que sí, sabe sí, jugar, sí. ¿vale? Que, claro que es que casi un 10, yo, sí. yo digo más de la manera clásica, ¿vale? Como un Haaland sí. también. Sí, sí, entonces, sí, sí. porque Hendrik eh, es más bajito también, entonces, sí. pero es un fenómeno, un, un tipo increíble eh, para hacer goles, dispara uh -huh. muy bien y, y, y para su edad. Tiene un nivel de juego, ya hay una, una, una lectura de juego increíble y ya está jugando con el Palmeiras en el, en el profesional. Incluso ha jugado seis partidos solamente en el Campeonato de Brasil y ya fue elegido eh, la, la revelación del campeonato.
0: Claro. ¿Está Va arreglado por todo ya con hace? el Real Madrid?
5: No, 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 todavía no. no, todavía no. Madrid quiere, quiere a, a, a Hendrik. Juni Calafá, que es un director brasileño sí, sí. del de Real Madrid, sí. ya, ya hace los contactos con Hendrik, pero también hay contactos. ...de Chelsea y Paris Saint-Germain. ¿Ah, sí? Sí, sí. Son los tres clubes Barcelona de hoy ¿Barcelona que... no...? Barcelona, sí. Barcelona hemos hecho... Eh, eh, mi compañero en ESPN Brasil, Mendel que ha hecho una entrevista aquí en Doha con Xavi. Sí. Y Xavi ha confirmado que le presentó a Hendrick el proyecto de Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, también quiere. Pero los más fuertes, por lo que sabemos ahora, son Madrid... Eh, PSG y también a Chelsea
0: eh, ¿A través de la plata o a través del deseo del jugador?
5: Plata, pero en este caso seguro que eh, eh, el jugador va a decidir claro. El jugador va a decidir ¿Cómo pasó con Neymar?
0: ¿Cómo pasó con Neymar?
5: ¿Cómo pasó con Rodrigo también? Exacto. Rodrigo tiene una historia increíble Porque Rodrigo eh, llegó el día de la decisión y esto, y esto Rodrigo contó a mí en una entrevista sí. hace poco tiempo El padre de Rodrigo llegó en la sala Rodrigo estaba así sentado y el padre de Rodrigo llegó con una camiseta de Barcelona y otra de Madrid y ha dicho a Rodrigo decir hm, esto pasó. Rodrigo me ha dicho y ahí wow. eligió a Madrid.
0: Qué, qué bien, qué buena historia. Bueno, Hernán siempre habla de la toma de
2: decisiones. Hernán, usted habla de la toma de decisiones. Para los Mire clientes. qué decisión tomó el jugador siempre decide. Sí. El jugador de campeón, siempre decide. Juega en el mejor equipo del mundo, no juega Europa League, no juega en un equipo que, qué que da pena. Qué, decisión, Qué lujo
0: eh. es contar con Gustavo Hoffman, ¿eh? de verdad. Muchísimas gracias y bueno, antes de la final vas a estar... No,
5: estaré aquí hasta el día 20, que, ah. que gane Brasil o no, estaré aquí hasta el día antes 20. Antes del
0: Brasil, Argentina, Ojalá. los quiero sentar a los dos. Ojalá. Pero me sea. voy a sentar yo en el medio y ustedes, porque a esa altura Pereira sí, se sí. va a poner se va a poner ardioso ya vale sí sí sí, sí, sí. Por de pasos tres pasos
5: Brasil y Argentina la
0: Todavía pausa falta. volvemos
4: hola soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora empezamos hablando del mundial porque buenas noticias para Brasil su director técnico Tite ha confirmado que Neymar ...será de la partida en el duelo de octavos de final del día de mañana... ...en el cual Brasil enfrenta a Corea del Sur... ...Neymar se entrenó a la par de sus compañeros por primera vez este sábado... ...desde que sufrieron una lesión en los ligamentos del tobillo en el triunfo ante Serbia... ...reiteramos Neymar titular para Brasil en su duelo de octavos de final. Hablamos del Mundial del 2026... Sí, no terminó este, pero ya pensamos en el próximo a disputarse en los Estados Unidos... ...¿por qué? Porque ya está confirmado que serán 48 los equipos... ...lo que no está confirmado es el formato... Según informaba el director de desarrollo, Arsène Wenger, recién en el 2023 sabremos si se tratarán de 16 grupos de 3 equipos o de 12 grupos de 4 conjuntos personalmente. A juzgar por la emotividad que vimos en los últimos partidos de grupo, yo no me movería del formato de grupos de 4. Hablamos ahora de la selección mexicana de fútbol, está claro que quedaron a deber en esta Copa del Mundo tras quedar eliminados en la fase de grupos y el presidente del Consejo de la Administración de Cruz Azul, Víctor Velázquez, ha dicho que están analizando la continuidad del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. No es para menos. Después de un fracaso semejante, todos tienen que mirarse a la cara y quizás se vengan cambios importantes en el fútbol mexicano. Sport Center, todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Les recordamos que estamos en la semana para ayudar en la lucha contra el cáncer. Este compromiso entre la organización de Jimmy V e ESPN. Eh, hay un compromiso total, pero precisamos que usted también haga un compromiso moral y una ayuda económica, que puede ser de un dólar si usted quiere, pero que entienda que en algún momento ojalá que nunca, pero si le llega a tocar en su entorno alguien enfermo de cáncer, usted esté con la tranquilidad que hizo un esfuerzo para ayudar a encontrar la cura. Por lo tanto, ahora mismo le pedimos que vaya a v.obcorta.org/donar y allí done lo que pueda, done lo que realmente pueda usted pueda, no vaya más allá de lo que puede. Si es un dólar, es un dólar. Si son 100 mil dólares, 100 mil dólares. Pero, o sea, no hay cantidad. Bien, a ver, eh, antes de, tengo una lamentable noticia. Eh, el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, después de terminado el partido y el triunfo 3 a 0 sobre Senegal, confirmó que Raheem Sterling no juega por el resto del Mundial. La información que había dado la FA o la FA era por cuestiones familiares. Eh, del Valle, usted tiene algún detalle más, ¿no? ¿Qué es realmente lo que pasó?
2: Mire, le comento ¿no? lo que publica la prensa inglesa. No ofrecen muchos detalles, pero sí afirman que hubo un robo en el en la casa de Raheem Sterling, donde estaba su familia, puntualmente sus hijos. Robo a mano armada. Dicen que el shock fue muy grande y que por eso él ha decidido quedarse con su familia. Eso es lo que reporta la prensa inglesa.
3: Bueno, ¿Mm?
0: lamentable. Eh, eh... Eh, aparte se pierde increíble. un titular. Inglaterra claro. se pierde porque Rajim Sterling venía jugando de titular. Sí. Foden era suplente. Sí. Así que, bueno,
1: quiero, quiero, quiero decir algo a José. Valle. Y
0: del Valle quería decir algo más
2: de Brasil, creo, ¿no? Está bien, ¿qué sí. diría, José.
1: Está sí. bien. Le voy a dejar que primero
2: tome la palabra. Gracias, Hernán Pereira. Eh, dos cosas muy puntuales. Es un error que mañana juegue Neymar. Brasil, con los futbolistas que tiene, le debería de alcanzar. ...para ganarle a Corea. No digo que le pase por encima, no digo que lo golee... ...pero le debería de alcanzar para clasificarse a la ronda de cuartos de final... ...sin Neymar y recuperarlo para el partido de cuartos de final. Segundo, lo que le decía Gustavo de los técnicos también tiene un efecto dominó. Antes Brasil no necesitaba esos grandes estrategas porque la última vez que ganaron el Mundial... Tenían a Ronaldo Nazario da Lima, tenían a Rivaldo, tenían a Ronaldinho y tenían a Cacá en la banca. Tenían de laterales a Roberto Carlos y a Cafú. Esta convocatoria de Tite tiene muy buenos futbolistas. Los laterales... Por favor, no los podemos ni nombrar en la misma oración con Cafú y Roberto Carlos. Los delanteros, Rafinha en los partidos importantes con el Barcelona nunca apareció. Vinicius, Bien. recién la temporada pasada tuvo su primer gran año con el Real Madrid. Todavía no le podemos dar la categoría de crack. Richarlison, reconvertido en nueve. Hoy, más que nunca, Brasil necesita mejores entrenadores porque tiene muy buenos futbolistas, pero ya no tiene los cracks de antaño. A esa altura de los nombres que mencioné, solo Neymar.
1: Yo quiero decirle a José, que estoy de acuerdo con esto que está mencionando, pero quiero decirle a José en otro tema, porque recién lo escuché, que para Venezuela, para Bolivia, para Chile, para Paraguay, para Perú, para Colombia, para Ecuador, la eliminatoria sudamericana no es ninguna mentira. Ah, y si no. quieren, les voy a agregar, para que esté muy clarito, que para Uruguay, para Argentina, para Brasil, una Gracias. eliminatoria cómoda. Una eliminatoria muy cómoda, pero no una mentira. Pero para el resto... No es ninguna mentira. En Europa... Muchos se van a lamentar de no clasificar al propio Mundial. En Europa, mundial.
0: los técnicos, muchos técnicos ya han hablado, muchos técnicos ya han hablado de lo que es la eliminatoria sudamericana. En Europa, ¿eh? No, por supuesto. Uno de ellos... No, Luis no, pero
1: American. con este nuevo formato... No con formato, claro. con la nueva clasificación de tantos al Mundial, José empieza a decir que es una mentira. No es una mentira. No, no, bueno, mentira, pero... Sí, en el Respondo muy rápido. ¿Para mentira Para en Brasil,
2: Europa, sin... para Argentina... Para Brasil, para Argentina, para Uruguay. Voy a sumar a Colombia y a Chile. Para esos cinco países que le acabo de mencionar, va a ser pero, una eliminatoria pero, pero, de pero, trámite. Pero Después, si, en si menor Chile, medida, Perú va yo, a pelear. Y sí, para Venezuela, para Bolivia, para okay. Paraguay. Va a ser complicado para esos tres países. De los que le mencioné, Hernán, puntualmente a Colombia, lo sumo por la calidad de futbolistas que tiene. En esa eliminatoria le va a alcanzar... Bueno, con, es más, Caro, que toman? Un tinto. Con un tinto en la mano.
1: No recuerda Yo, haber visto no, a Chile no. último en la eliminatoria. Yo he visto a Chile último. El Chile en los últimos puestos. Ha tenido eliminatorias malas, Chile. O sea, que no es que Chile tiene garantizado un lugar en el mundial porque es Chile. No. Para Chile sí. va a tener sus complicaciones en la eliminatoria. ¿eh? Es, es que, es que, firma, es que eh. lo
3: lindo de la eliminatoria suramericana. A ver, probablemente se queden afuera casi siempre los mismos y clasifiquen como primero siempre los mismos. Pero eso no le quita la competitividad. Porque la diferencia que hay entre unos y otros no es tanto. Porque si te relajas, pierdes. Porque <ríe> tienes e equipos como Perú, que, o, o la misma Venezuela, o la misma Bolivia en La Paz, que es verdad, probablemente no van a ir al Mundial. Pero como te relajes, pierdes y, y te llevas una sorpresa. Yo no veo que Brasil juegue el, las eliminatorias con suplentes, no. Todos la quieren jugar. Neymar quiere jugar, Casemiro quiere jugar... Todos los jugadores que están en Europa quieren jugar. ¿Por qué? Porque ellos saben la importancia de las eliminatorias suramericanas. Son las negar más lindas, las, las más difíciles.
0: Todo. No, son las más lindas, las más difíciles, las más competidas. Eh, el que no lo ve así simplemente porque ya se instaló un cassette del cual no quiere salir. Por ejemplo, yo ayer no tuve problema cuando me hicieron entender eh, que... Eh, Juliana la presión la parte de la presión y cambié pero hay otros que siguen con el mismo hilo y bueno ya está no hay más nada que se ah, hacer bueno, lo, hay gente que, pasa que, es que usted decide la vivir no le engañada a usted hay otros que no nos gusta salir
2: del si usted, engaño si, si usted pero mantenía bueno. el concepto iba a quedar muy mal con la gente a ver eh,
0: quiero decir esto hoy hablé de lo del beneficio que reciben algunos países con el tema de la inmigración. Uh -huh. Y aparecieron puntualmente clientes, ¿eh? clientes eh, clientes del fútbol europeo, clientes de equipos de Europa y clientes del fútbol europeo en general. Tenemos muestra aquí en el programa. Aparentemente yo no fui claro. Ellos son muy inteligentes, simplemente yo no fui claro. Lo voy a repetir una vez más. No están haciendo nada antirreglamentario, mucho menos ilegal, son jugadores nacidos, en este caso en Francia, que yo apunté directamente a Francia, y tienen todo el derecho a participar de los equipos y la selección nacional de Francia o de Inglaterra, que ya también hay algunos, o, Alemania. De, la, o de Alemania,
1: Bococo. de la
0: selección que sea, yo no estoy poniendo eso en tela de juicio, la están sí. llevando por lados que no tienen nada que bueno, está un tarado la llevó por el lado eh, de, del racismo, lamentable, pobrecito, que Dios lo bendiga. Hay gente tarada y la verdad que como me gustaría ¿no? que, que por lo menos no nos miraran a nosotros. Eh, lo que digo, que como los países europeos se benefician de ello, también le ocurre lo mismo a Estados Unidos. Estados Unidos está sacando una ventaja importantísima, de la inmigración que viene a Estados Unidos. Por ahí hay gente que me dice a mí, y con razón, dice, pero Argentina y Uruguay también se han beneficiado de los españoles y, e italianos que llegaron. Y es verdad, toda la razón, claro. toda la razón, es totalmente verdad. Pero llegaron hasta fines de los años 50, principios de los 60. Ya hace rato y rato y rato... Feu que no hay más inmigración o emigración hacia esos países. Mientras que estos otros siguen recibiendo a inmigrantes. Y qué bueno que hayan puertas abiertas para gente necesitada que busca nuevos destinos y horizontes. O sea, me encanta todo eso. Simplemente fue un comentario. Hoy hay selecciones en Europa que tienen unos enormes beneficios, que no tienen las raíces estrictamente europeas de sus futbolistas, porque pueden sacar beneficio y está bien, no está mal. ¿Lo tienen claro? Soy explícito, está perfecto, es reglamentario, es legal y seguramente si volviese a haber una emigración de italianos y españoles y europeos como hubo ¿Eh? después de la primera y segunda guerra mundial hacia Uruguay y Argentina, Uruguay y Argentina harían lo mismo. Simplemente fue un comentario. No sean tan susceptibles. No sean tan susceptibles. Hablando
1: de susceptibles, Ramos, sí. esta, esta para usted, que es muy susceptible también a veces, en este tema. Tengo el número completo, ¿A veces? ya basta de vueltas, basta de vueltas. De los 26 jugadores convocados por los Estados Unidos para este mundial, exactamente el 30%, no jugó nunca en la MLS. 70% sí. Perfecto. Por lo tanto, muy bueno por la MLS, que aporta 70% de jugadores, y es un porcentaje que no es tan pequeño, un 30% de jugadores que, por diferentes razones, ah, de, 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 no me digo los nombres, pero es 30%. Está bien. 30%. Son 9, 9, 8, el número. 9, 9, 8. De los, 10, de los 26, hay 18 que jugaron en la MLS. 9 que juegan y 9 que ya no juegan, pero jugaron. Dieciocho los otros ocho son jugadores que nunca jugaron en la MLC Perfecto. Sacando por entre ellos el McKinney pero se
0: hizo en una academia no, no, de la MLC no, 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 Pulisic no. Se, entran, se hizo sí, en por una
1: academia en en ah MLC. entran en los 18 Escucho, de los 18 que jugaron en la MLC que jugaron. Ah, okay. bueno sí, no MLC. pero McKinney
0: no llegó a jugar en la MLC, estuvo en la academia pero nunca llegó a debutar, Dallas lo quiso firmar y McKinney decidió irse bueno, y no le dejó ni un peso a con
1: Dallas ese el 30%, no, no, no sea quisquilloso por cierto, Ahora, por cierto el Montreal por está parte. vendiendo
0: al canadiense Ismael él Coné al Watford. Con estuvo ahora en el Mundial con Canadá. Es un volante. Muy buen jugador. Se va al Watford de la Premier League.
1: Perfecto. Otro más, ¿eh? Otro no, y más. está bien, muy bien. Sí. Y ese porcentaje que le digo tiene que ir disminuyendo porque los equipos de América aumentan, 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 lo cual me parece muy positivo. Claro. Cada vez más equipos, más opciones. Claro, más opciones. Claro.
0: ¿sabe que, pero, no
1: yo... era un, pero no era un porcentaje de, de 1%. Ya
0: está.
1: Queda contento. Yo
0: también. <ríe> Capítulo cerrado. <ríe> Vamos, ¿Sabe carajo? qué? ¿Qué?
3: A ver, eh, y quisiera escuchar... Un 70-30 siempre, es bueno, siempre es bueno, un 70-30 siempre es bueno. Cualquier negocio que me digan, tú vas 70 correcto, y el otro 30, correcto, yo voy bien. El mismo negocio es que... la MLS, es bien muy, la MLS. muy bueno lo que usted
0: claro, está contando, 70, 30, muy bueno. claro. es buenísimo Exacto. para la MLS, extraordinario.
1: Por eso, por, eso, por, eso, por, por eso el 30 no es que es eh, un negocio pésimo, lo está diciendo Carolina. Por extra extraordinario. El 30.
0: A ver... Qué
1: eh, sí, sí. genial, 50-50. Eh,
0: señores, creo que Cristiano Ronaldo ha tenido un mundial... Bastante discreto hasta el momento, sí, sí, ¿no? Sí, hasta sí. el momento ha sido de discreto para abajo. El periódico Abola, periódico portugués, hizo una encuesta entre sus lectores y un 70% de los lectores de Abola, de aficionados portugueses, no quieren más. 70 por, hablando del 70-30, es ¿eh? justo, mire, cae justo. 70% de los portugueses que consumen el periódico Abola, uno de los periódicos deportivos de mayor tiraje en Portugal, no quieren más a Cristiano Ronaldo en la titularidad de la selección de ah, como titular no lo quieren. No, como titular, bueno, sí, claro. que ya en el plantel está... Sí, no, de repente en el futuro ah, ah, no ahora, no, en el pensé plantel. que hicieron lo
1: que en la selección. No 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 no, 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 no no porque
0: están hablando del, sí, del sí, plantel ah, que perfecto. tiene ahora. Entonces, sí, sí. No, no hay nada que claro. pasar con eso. Está claro. Entonces, pero no lo quiere... Me ya, a ver, yo he estado en Portugal y eh, es ídolo, 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 ídolo. No sé si llegará, debe llegar, si lo debe sobrepasar a Eusebio, inclusive. Sí, pero ya... El portugués ¿Por ha decidido que ya eh, no está para integrar una selección nacional por lo, como
3: titular por lo menos. Así. Es que eso ya se veía desde las previas. Recuerden aquella eh, portada de la que hablamos aquí en el programa, en donde le decían a Santos que por favor ya no lo utilizara como titular, porque a ver, es que tú puedes tener como ídolo a un, a un jugador, y yo creo que nadie en Portugal va a dejar de reconocer lo que hace Cristiano. Ha sido pero un fenómeno. cuando tú, que eres hincha, quieres que tu selección vaya lo más lejos posible, y ves un jugador que no te hace la diferencia desde el vamos, que está como revulsivo de repente, que, que, que no es ese jugador que te aportaba antes cosas. Tú vas a preferir el bien de tu selección por encima a la de claro. Cristiano. Ahora, Santos no lo va a sacar. Fernando Santos para él es pues, un inamovible, es un hombre de jerarquía. Hasta, hasta cierto punto se le entiende, pero también la pregunta es, hasta cierto punto, ¿hasta dónde pierde la selección de Portugal? Yo no sé si demasiado, ahora. pero ahora en los octavos de final es cuando se va a ver realmente cuánto manda Cristiano Ronaldo en Portugal.
2: Ahora bueno, en cambio, Cristiano eh. Ronaldo nunca sí, ha anotado eh. un gol en partidos de eliminación directa en una Copa del Mundo. ¿eh?
0: Mm. Mm. Bueno, eh, yo les voy a decir una cosa, y hablando de esto, y no estoy comparando, eh, vamos a aclarar los papeles. Yo he dicho en este programa que ya Suárez no podía jugar en Uruguay. El partido frente a Gana... En la selección. En la selección, sí, en la selección hmm. uruguaya. El partido frente a Gana mostró a Suárez que en las difíciles y con sí. todo en contra vuelve sí. a ser un jugador con una jerarquía excepcional, ¿eh? sí. Excepcional. Sa ¿Sabe, ¿Sabe lo que yo pensé? Que que ver, ¿Sabe lo que bueno. yo pensé? No, no, no.
3: porque por Suárez obligado sí. a Uruguay a jugar con dos puntas. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, yo, mi pensamiento fue, con Suárez... Uruguay estaba obligado a jugar con dos puntas, porque lo de Darwin Núñez era muy bueno, pero lo de Suárez, cómo lo potencia también. Entonces tú decías, bueno, tiene que jugar Suárez con, con otro nuevo. Está
0: bien, pero no me pero quiero llevar bueno. a Uruguay, Oye. simplemente quería hacer una, una, y una y otra, referencia. Otro tema, ¿no? Sí.
1: Otro, otro tema, a ver, que a la gente le encantó tanto siempre estar con el Cristiano Messi, Messi, Cristiano, sí, Cristiano, sí, sí. Messi. Eh, Messi siempre estuvo por encima de Cristiano sacó siempre sí, una, no. una diferencia más amplia más pequeña, dependiendo hasta hoy en el Mundial, hasta hoy, sí, día de hoy sí, en el sí. Mundial la diferencia que le sacó sí, pero, no, pero no, super marcada, ¿eh? no, no. abismal no, no. lo que han hecho uno, es verdad tiene un partido más, cuatro partidos tiene Messi porque. hay otra cosa no que hay que Cristiano decirlo o, también Cristiano
0: de es tres años mayor ¿eh?
1: dos años, eh. sí
0: Dos, Cristiano no tiene son dos, 38 son contra 35? Dos, dos, dos. dos. Son dos, son dos, ah, son dos, dos y meses tres. de
1: repente, no sé. Pero bueno, bueno
0: pero claro lo cierto es que ya ahora no lo opino yo, no lo opina usted, no lo opina alguien que pueda ser eh, Cristiano Heider, como te llaman. No, no, no. Los portugueses son también diciendo. unos
1: desagradecidos, ¿eh? un bueno, poco de no, memoria, no, ¿eh? No, no, no son desagradecidos. O sea, lo que consiguió Portugal lo consiguió por Cristiano. Estamos de acuerdo en por eso. Más que no haya jugado contra Francia, no lo que desa transmitió.
0: desagradecidos. El bueno, gol frente a Uruguay sí. con el que hubiese ganado Portugal, quién sabe si no cobraban el penal porque Uruguay ya lo tenía contra las cuerdas a, a Ay, Portugal. Y, Pero ¿Y el penal que anotó gol, Cristiano?
2: ¿Ese gol? Eh, ¿El penal que anotó Cristiano?
0: ¿A quién? Sí, hizo un penal. El gol quién, que tiene gol. fue de penal. Claro, la marca de o sea, la casa, ¿no? No podemos debilitar de ese
2: penal cuando Lewandowski ha fallado, que por cierto hoy falló otro. Cuando sí. Messi ha fallado. Creo que también hay que darle eh, eh, a Cristiano Ronaldo eso. Y ojo, eh no, no, el lo mundial de, penal de Cristiano, Cristiano no ha es... terminado. Es uno de esos tipos que puede es cambiar verdad. la percepción. Ojo, se viene Pero lo más lo decimos hasta ahora. ahora. eh Hasta ahora decimos. Lo que ha mostrado
0: ha estado muy lejos de lo que se podía esperar de él. A partir de ahora
2: ya veremos, a partir de ahora ya veremos, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, igual el legado de Cristiano está garantizado, ¿no? Creo que eso oh, tampoco no hay... sí. sí, Tranquilo,
1: duerma tranquilo. Esta noche
2: usted puede cerrar gracias los ojos lo y descansar. Ronaldo como profesional que esté disputando esta Copa del Mundo es gracias a él. Exacto,
0: exacto. Pero ¿cómo no bueno? no va a Señores, eh, nos tenemos que ir. Mañana Japón, Croacia, Brasil, Corea del Sur. Eh, eh, Brasil-Corea del Sur debería de ser un trámite estoy de acuerdo con lo que decía del Valle no debería de jugar Neymar mañana igual le va a alcanzar a Brasil Japón-Croacia vamos a hacer un esfuerzo enorme y que lo no cometa el mismo error que Alonso ¿eh? lo que va a ser en el 2026 eh. tener que mirar 48 selecciones mañana Japón-Croacia eh. ¿no? hasta mañana no tengan temor ya,